0: Eine ganz konkrete neue Sache, die ich jetzt seit genau einer Woche versuche, ist es, etwas achtsamer mit meiner Zeit zu werden. Ich bin unheimlich schnell in so einem Arbeitsflow drin und merke einfach, dass es mich dann so einsaugt und dass ich oft wie so beim Tauchen im Schwimmbad dann nach ein paar Stunden wieder hochkomme und erstmal kräftig, kräftig Luft schnappen muss und mich da wieder selbst mehr an die Hand zu nehmen und achtsamer mit meiner Zeit zu werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir beenden heute mit dieser 60. Episode auch die sechste Staffel im Multipreneur-Podcast. Und in den letzten Episoden hat sich alles mit dem Thema Planung beschäftigt und mit meiner multiperspektivischen Sichtweise auf das Thema Planung. Ich bin davon überzeugt, dass wir als kreative Multitalente, als Scanner-Persönlichkeiten, als MultipreneurInnen eine andere Herangehensweise an das Thema Planung brauchen, als diese 0815-Herangehensweise, die wir überall um diese Jahreszeit, um den Jahreswechsel herum vorgekaut bekommen. Die hat sicherlich ihre Berechtigung, aber es sind ein paar Anpassungen notwendig, damit die Planung dann auch tatsächlich geeignet ist, um unsere vielen tausend Ideen und Projekte und um unsere Art, Dinge anzugehen, auch wirklich aufzunehmen. Und damit das Ganze noch ein bisschen mit Praxis gefüllt wird, habe ich mir überlegt, heute dich hinter meine Business-Kulissen ein Stück weit mitzunehmen und dir mal zu erzählen, wie meine Planung für die kommenden Monate aussieht, welche Überlegungen ich hatte, bevor ich diese Planung so ja, zusammengestellt habe für mich und werde dann an der einen oder anderen Stelle auch dir zeigen, was da so meine Gedanken sind, wie da so meine Logik funktioniert, damit du dir vorstellen kannst, wie du das für dich auch anwenden kannst. Wenn du jetzt zum ersten Mal zuhörst, dann empfehle ich dir wirklich, die letzten Episoden nachzuhören, weil da wirklich ganz viel Input zum Thema Planung und besondere Herangehensweise an das Thema Planung für dich zusammengestellt ist. Und ja, heute, wie gesagt, gibt es ein Behind-the-Scenes aus meinem Business und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass bei mir jeder neue Planungszyklus mit einer Reflexion beginnt. Das ist absolut wichtig, denn in meinem Multipreneur-Manifest habe ich das schon vor, na ich glaube, zwei Jahren mal auf den Punkt gebracht. MultipreneurInnen ersetzen den Begriff des Scheiterns radikal durch den Begriff des Lernens. Und den Satz möchte ich wirklich, lässt, dass du dir den auf der Zunge nochmal zergehen lässt. Also wir werden in unserem Leben so viele Dinge ausprobieren, so viele Experimente starten. Und für uns ist es normal, dass wir scheitern. Ja, Und diese teilweise negativen Assoziationen, die wir mit diesem Begriff Scheitern verbinden, die sind aus meiner Sicht gar nicht nötig. Denn was uns als kreativen Menschen, als Menschen mit Weitblick, mit äh, der Fähigkeit Zusammenhänge zu erkennen, komplexe Themen schnell zu erfassen, was uns gelingt, ist es immer wieder, in Dingen Anfängerinnen und Anfänger zu sein. Und was uns eben auch gelingt, ist es, ganz, ganz viele verschiedene Dinge auszuprobieren und so auch tatsächlich eine Entwicklung voranzutreiben. Und da finde ich es einfach falsch, wenn wir von Scheitern sprechen, wenn etwas so nicht funktioniert, wie wir uns das ursprünglich gedacht oder in unserem Kontext jetzt hier geplant hatten, sondern wenn wir Verstehen, dass es darum geht, Erkenntnisse zu gewinnen und mit diesen Erkenntnissen neue, bessere Entscheidungen zu treffen, die wir zu diesem Moment für bessere Entscheidungen oder für bessere Entscheidungen halten. Und Deswegen startet jeder neue Planungszyklus, jeder Zeitraum, den ich plane, mit einer eingehenden Reflexion des vorhergehenden Zyklus. Und wenn wir von Planungszyklus oder Planungszeitraum sprechen, dann an der Stelle nochmal die Erinnerung, ich lege überhaupt keinen Wert darauf, in festgegebenen Planungszeiträumen zu denken. Ähm, wir hören gerade überall, gerade rund um den Jahreswechsel, Jahresplanung, Quartalsplanung, Monatsplanung, alles fein. Aber je nachdem, wo du stehst in deinem Business und je nachdem, welche Projekte du in der nächsten Zeit angehen möchtest, solltest du hier Anpassungen vornehmen. Wenn du schon sehr viele Erfahrungswerte hast, wenn du schon weißt, wie die Dinge funktionieren und die Anpassungen sich eher auf der Mikroebene befinden, dann spricht überhaupt nichts für längere Planungszeiträume, äh, spricht überhaupt nichts gegen längere Planungszeiträume, auch ich profitiere da inzwischen davon, dass ich einfach viele Dinge doch nicht zum ersten Mal mache und eben schon viel gelernt habe, dann kann ich auch etwas weiter in die Zukunft gehen. Aber wenn du ganz Neues ausprobierst, wenn du noch wenig Erfahrung hast, wenn du vielleicht gerade erst in die Selbstständigkeit startest, dann wird deine Lernkurve zu Beginn so steil sein, dass es einfach Sinn macht, kürzere Sprints einzuplanen und dafür öfter auch wieder in die Reflexion zu gehen, damit du eben diese Learnings, auch in den Prozess zurückgeben kannst und dich nicht verrennst und dann Wochen oder Monate lang auf einem falschen Kurs unterwegs bist. Ähnlich wie ein Routenplaner, der ja auch permanent live die Route neu berechnet, aufgrund von aktuellen Staumeldungen, aufgrund von Sperrungen und Umwegen und so weiter, ähm, hast du auch die Möglichkeit und solltest die nutzen, deine Route immer wieder neu zu berechnen, auch wenn es vielleicht ein langfristiges Ziel gibt, auf das du hinsteuerst. Dennoch ähm, ja, je weniger Erfahrung du hast, gilt für mich einfach die Devise, desto kürzer solltest du deine Planungszeiträume wählen. So, und bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass ich mich entschieden habe, erstmal bis zu meiner Sommerpause zu planen. Ich mache im August immer eine vierwöchige Sommerpause. In der Zeit versuche ich wirklich gar nicht zu arbeiten. Du hörst vielleicht an meiner Stimme, dass ich schmunzle, während ich das sage. Ja, in dieser Zeit habe ich keine Termine. In dieser Zeit klappe ich den Rechner nicht auf, aber ich kann natürlich meinen Kopf nur schwer abschalten. Dem will ich 2024 ein bisschen entgegentreten. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber natürlich passiert es immer wieder, dass ich Ideen habe fürs Business, die ich dann noch aufschreibe und wo ich drüber nachdenke. Also verbieten tue ich mir das nicht, aber diese Sommerpause ist schon absolut der Freizeit, der Familie, dem Privaten gewidmet. Und ähm, ich habe ein paar Dinge vor im ersten Halbjahr, die ich ausprobieren möchte und von denen dann abhängt, wie im Herbst meine weiteren Projekte aussehen und deswegen versuche ich jetzt einfach nur dieses erste Halbjahr so gut wie möglich zu planen und bin noch entspannt beim Blick auf den Herbst, zwinge mich jetzt also gar nicht zu einer Jahresplanung. Ich habe da zwar so ein paar Termine im Kopf, die wichtig sind oder die ich auch jetzt schon festlegen kann, aber im Großen und Ganzen ist die Planung erstmal für den für das erste Halbjahr bis einschließlich Juli für mich wichtig, weil ich hier eben schon ganz konkret weiß, was ich machen und was ich umsetzen und ausprobieren möchte. Wenn ich das Jahr 2023 reflektiere, dann sind für mich persönlich so ein paar Dinge sehr augenscheinlich oder stechen mir da absolut ins Auge. Zunächst mal war das Jahr für mich persönlich ein sehr herausforderndes Jahr, manchmal auch einfach ein beschissenes Jahr, das muss man wirklich so sagen. Aus persönlichen Gründen, ich hatte gesundheitlich mit einigen Themen zu kämpfen, die lange Zeit so in der Schwebe waren und das hatte ich natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf und wusste nicht so genau, wie es da weitergeht. Inzwischen hat sich das zum Glück alles in die gute Richtung entwickelt, aber ja, das war natürlich so eine Hängepartie, die sich auf alle Lebensbereiche ausgestrahlt hat oder ausgewirkt hat und wo ich ja einfach mit meiner Energie, die nun mal auch begrenzt ist, sehr haushalten musste. Und deswegen war 2023 echt anstrengend. Und ich bin froh, dass es vorbei ist auf vielen Ebenen. Gleichzeitig möchte ich aber eben auch würdigen, was ich in der Zeit geschafft und umgesetzt habe. Und da gibt es sicherlich ein paar Highlights, wie zum Beispiel diesen Podcast, wie zum Beispiel das Gruppenprogramm, das ich im Sommer nochmal überarbeitet habe. Ja, und das einfach zu meinem Signature-Programm, Produkt oder Programm geworden ist in den letzten zwei Jahren, dass ich immer noch sehr, sehr liebe und von dem ich mehr und mehr begeistert bin, je länger ich das umsetze. Und wenn ihr selbst so tickt wie ich, dann wisst ihr, dass es sehr viel bedeutet, wenn wir lange Zeit von dem Thema begeistert sind und da immer noch mit viel Enthusiasmus dabei sind. Denn wir tendieren ja zur Langeweile und ich habe mir da wirklich einen Raum geschaffen, in dem ich immer wieder Neues ausprobieren und mich selbst ausprobieren kann. Und deswegen genieße ich das sehr, dass sich da meine Positionierung auch immer weiter schärft und ich mich da einfach wirklich angekommen fühle in meinem Business. In diesem Prozess und im Business habe ich letztes Jahr aber auch beobachtet, dass es wieder länger dauert, Vertrauen aufzubauen mit meinen potenziellen Kundinnen und Kunden. Das merke ich auch an mir selbst. Wir sind alle online müde geworden in den letzten Jahren, was am Anfang ein Hype war zu Pandemiebeginn und ja auch ein, eine Notwendigkeit, aus der wir alle das Beste gemacht haben und wo wir auch in der Lage sind, die vielen Vorteile zu sehen. So ist es aber doch so, dass wir ja auch einfach vorsichtiger geworden sind, dass wir mehr hinterfragen, dass wir uns Dinge länger anschauen, bevor wir uns entscheiden, irgendwo zu investieren oder irgendwo Zeit reinzustecken. Und so hat sich auch die Kommunikation im Laufe des letzten Jahres verändert. Und es war für mich dann irgendwann Einfach die ganz große Erkenntnis, dass auch ich wieder mehr versuchen will, nicht mein Leben um mein Business rum so aufzubauen, sondern mehr darüber nachzudenken, wie ich mein Business in mein Leben integrieren kann. Dieses, diese Welt Homeoffice, dieses Zuhause-Arbeiten, das war wirklich so ein Mittelpunkt geworden in den letzten Jahren. Und es gibt natürlich immer einen Kipppunkt, wie meine Oma immer schon gesagt hat. <lacht> ähm, die Dosis macht das Gift sozusagen. Also ähm, alles hat halt einfach auch Grenzen und dann kippt es. Und ich habe mich manchmal sehr allein gefühlt in meinem Homeoffice, trotz aller Online-Verbindungen. Und das war dann schon die erste Erkenntnis, dass ich 2024 einfach wieder mehr Menschen in echt treffen möchte. Und das Zweite ist, dass ich gemerkt habe, dass dieser Prozess des Verkaufens dieses Gruppenprogramms ähm, ja, doch tatsächlich immer intuitiver funktioniert, immer einfacher funktioniert und dass ich es in 2024 schaffen möchte, zum einen von diesen Prozessen, die ja jetzt stehen, von diesen Strukturen, die so nach zwei Jahren wirklich stehen, profitieren möchte. Also, dass ich es mir leichter machen möchte, da, wo das möglich ist, um dann eben gleichzeitig auch wieder mehr Kapazität zu haben, um genauer zuzuhören, um mehr auf die wechselnden Bedürfnisse meiner potenziellen Kundinnen und Kunden einzugehen, um genauer hinzuschauen, um wirklich zu erkennen, was die Menschen, was dich gerade umtreibt. Und dafür brauche ich einfach noch mal ein paar statistische Daten, die ich erheben kann und so ein paar Erfahrungswerte, weswegen ich mich entschieden habe, im ersten Halbjahr 2024 mein Gruppenprogramm insgesamt dreimal zu launchen. Das heißt, dreimal die Türen zu öffnen. Wenn du noch nicht ganz genau weißt, was hinter dem Gruppenprogramm steckt, das ist mein Sechs-Monats-Coaching, wo ich in einer kleinen Gruppe ganz intensiv Menschen dabei begleite, ihr vielseitiges Business aufzubauen. Und theoretisch kann man in dieses Gruppenprogramm zu jeder Zeit einsteigen. Aber natürlich braucht es immer wieder mal so eine kleine Aktion, so einen kleinen Motivationsschub, äh, einen Kontaktpunkt mit Zielgruppen, um überhaupt in den Fokus oder in die Aufmerksamkeit zu gelangen der Menschen und da eignet sich natürlich so ein Live-Lounge einfach ganz hervorragend, um mich und meine Arbeit kennenzulernen, dass ich mich wirklich vorstellen, mich zeigen kann, Einblicke ins Programm geben kann und das werde ich jetzt eben Ende Februar, Ende April und Ende Juni machen, jeweils an neue Zielgruppen, das heißt also an Menschen, die mich bisher noch nicht kennen, die mir zum Beispiel noch nicht auf Insta folgen oder die noch nicht in meiner Newsletter-Liste stehen. Das werde ich über ähm, Ads machen. Das habe ich bei den letzten Launches auch immer gemacht, begleitend. Aber ich brauche da einfach noch ein paar mehr neue Menschen, noch mehr Augen auf meinem Angebot. Und da möchte ich in den nächsten drei Launches eben ein paar Dinge ausprobieren, ein paar Kleinigkeiten justieren. Der Prozess, der ist schon ziemlich gut aufgestellt. Das sind eher so Kleinigkeiten, da geht es jetzt eher um die Tiefe und um Details und um ja, die kleinen Schräubchen sozusagen. Aber da freue ich mich total drauf. Das finde ich richtig spannend, dass ich jetzt einfach doch schon so weit bin, dass es um diese Details gehen kann. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso interessanter finde ich das eigentlich, mir zu überlegen, wo sind da die Stellschrauben? Was kann ich da noch tun? Wie wird dieser ganze Prozess noch nutzbringender für beide Seiten, also sowohl für mich in der Ausführung und in der Umsetzung, als auch für die Menschen, die mich da kennenlernen, dass sie einfach wirklich mitgenommen werden auf diese Reise, Multipreneur-Business, dass sie mich kennenlernen, dass sie wissen, dass da eine Persönlichkeit dahinter steckt, dass sie wissen, dass da eben ganz viel spannende, neue Perspektiven auf sie warten. Und da gibt es sicherlich noch ein bisschen was, was ich an meiner Positionierung schärfen darf. Und da freue ich mich jetzt einfach total drauf, dass dieser Prozess, der für mich schon so ein bisschen Routine geworden ist, dann nochmal neu, <lacht> neu gefüllt und durchdacht werden darf. Dann habe ich noch ähm, eine Sache gemerkt, so im Herbst, im Winter jetzt mit dem Start der neuen Gruppe im November oder der neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im November. Ich hatte letztes Jahr mal gedacht, ähm, dass so eine ja, Gruppenbegleitung über einen Kommunikationskanal oder über so einen Messenger, ähm, eigentlich etwas ist, was ich nicht mehr möchte, weil ich oft das Gefühl hatte, dass es ja, mich so einnimmt, sich immer so in meine Aufmerksamkeit drängt und dass ich das gar nicht mehr möchte, dass ich das für mich vermeiden möchte. Merke aber, nachdem wir das probiert haben, dass ich da einfach das Gefühl habe, viel zu weit weg zu sein von den Menschen, mit denen ich arbeite. Es gibt natürlich jede Menge Kontaktmöglichkeiten und Austausch ähm, abseits dieser Messenger und dieser Gruppen, aber ich möchte einfach wieder diese Plattform haben. Ich brauche das, um das Gefühl zu haben, da den Überblick zu haben, um das Gefühl zu haben, nah genug dran zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich das gut steuere, dann führt es eben nicht zu einer Überforderung durch noch eine Gruppe, sondern es führt eben dazu, dass die Menschen schneller mit mir in Austausch kommen, sich auch untereinander besser vernetzen können, wenn sie mit mir arbeiten. Und dass wir da einfach davon profitieren, wenn es mir gelingt, meine Grenzen sozusagen zu wahren und eben nicht abends um 22 Uhr noch da reinzugucken, zwingt mich ja keiner, zwingt ja nur ich mich dazu oder bin ja nur ich diejenige, die dann auf diesen App-Button klickt am Smartphone. Und das finde ich ganz spannend und will ich deswegen auch so offen und ehrlich mit dir teilen, weil das natürlich was ist, was ich schon eine ganze Weile gemacht habe. Dann habe ich gedacht, das möchte ich lieber nicht mehr machen. Und dann habe ich nach ein paar Monaten gemerkt, die Entscheidung möchte ich zurücknehmen. Und jetzt mache ich es einfach. Ich meine, es ist ja mein Business, meine Selbstständigkeit. Ich habe kurz überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ist es jetzt nicht blöd? Diese Zweifel habe ich natürlich auch. So diese jetzt habe ich es erst so gesagt. Jetzt will ich es doch anders. Aber warum nicht? Ja, wenn alle davon profitieren, dann ist es doch einfach eine Chance, dieses Learning eben wieder in den Prozess einzukippen und das auch dann ein Ergebnis guter Reflexion und ja, sich etwas auszuschreiben und zu bemerken, dass man auch manchmal eine Abbiegung genommen hat, die nicht so gut geeignet war, um ans Ziel zu kommen und dann einfach zu sagen, okay, ich laufe das Stück zurück bis zu der Stelle, wo es wieder gut ist und von da aus gehe ich dann den neuen Weg weiter. Also das als kleines Beispiel dafür, wie das aussehen kann, dass ich auch lerne und ähm, ja revidiere, wenn ich merke, dass Entscheidungen eben nicht die richtigen waren für mich. Eine ähm, ganz konkrete neue Sache, die ich jetzt seit genau einer Woche versuche, ist es, etwas achtsamer mit meiner Zeit zu werden. Ich bin unheimlich schnell in so einem Arbeitsflow drin, und merke einfach, dass es mich dann so einsaugt und dass ich oft wie so beim Tauchen im Schwimmbad dann nach ein paar Stunden wieder hochkomme und erstmal kräftig, kräftig Luft schnappen muss. Und mich da wieder selbst mehr an die Hand zu nehmen und achtsamer mit meiner Zeit zu werden. Und da habe ich jetzt seit einer Woche versucht, morgens um fünf aufzustehen, ein bisschen Yoga zu machen, Wasser zu trinken und mich dann direkt für eine Stunde an den Schreibtisch zu setzen und eine Focus einzulegen, bevor hier bei uns der trubelige Familienalltag losgeht. Diese Stunde ist aber nicht reserviert für so, ja, Abarbeiten von Routineaufgaben und für Dinge, die einfach mal erledigt werden müssen, also nicht für die dringenden Aufgaben, sondern diese Stunde ist ähm, reserviert für die wichtigen Aufgaben. Das heißt, hier mache ich Dinge, die mich und mein Business wirklich weiterbringen. Hier mache ich mir strategische Überlegungen. Hier schreibe ich Texte, die wichtig für mich sind. Hier äh, nehme ich Kontakt auf mit Menschen, mit denen ich Kooperationen machen will. Also all die Dinge, die auf Wachstum äh, im, im persönlichen und auch im Business-Sinne ausgerichtet sind. Damit meine ich jetzt nicht nur finanzielles Wachstum, sondern auch inhaltliches Wachstum. Und alles Dinge, die eben darauf ausgerichtet sind, etwas zu verbessern, die mir wichtig sind. Da wird sicherlich in den nächsten Monaten die ein oder andere strategische Überlegung noch dazukommen. Und da freue ich mich einfach drauf. Nach einer Woche kann ich sagen, ich tue mich noch echt schwer mit dem Aufstehen. Ich habe eine Mitstreiterin, unsere älteste Tochter, stellt sich ebenfalls so früh den Wecker, dann machen wir zusammen Yoga und dann macht sie was und ich was. Das ist eine ganz schöne Stimmung. Jetzt ist ja gerade noch alles dunkel und kalt und ähm, ja, noch sehr winterlich hier. Ich bin mal gespannt, wie es dann wird, wenn die Tage wieder länger werden, ob es mir dann leichter fällt. Aber nach einer Woche kann ich schon mal sagen, sehr positive Bilanz. Und ich gehe wirklich entspannt dann in den Vormittag und in meinen Arbeitstag rein, weil ich einfach so ein wichtiges Thema schon erledigt habe und das Gefühl habe, ich habe mir einfach Zeit genommen für die Weiterentwicklung meines Business. Und dann kommen eben die Aufgaben, die sich dann auch abarbeiten lassen. Dann kommen Calls, dann kommen Termine, dann kommt Davor- und Nachbereitung. Und dann bin ich wirklich im Flow und kann das durcharbeiten äh, ähm, und runterarbeiten. Und dann äh, ja auch mit einem guten Gefühl irgendwann einen Knopf drauf machen, die Bürotür schließen und Feierabend machen. Also das macht einfach total Spaß. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich werde berichten. Und dann gibt es noch ein Projekt, was ich schon so ein bisschen länger auf meiner Liste habe und was ich dieses Jahr unbedingt mal wirklich angehen möchte. Es gibt bisher die das Gruppenprogramm, die Möglichkeit eins zu eins mit mir zu arbeiten, aber was ich schon immer so auf dem Schirm hatte und was ich noch nicht wirklich umgesetzt habe, sind kleinere digitale Produkte, die einfach auch dazu geeignet sind, mal in meine Arbeit reinzuschnuppern, ein bestimmtes Thema zu beleuchten. Und da möchte ich in den kommenden vier Quartalen auch vier solche Produkte entwickeln. Für die ersten beiden Quartale weiß ich schon, für die nächsten, die anderen zwei dann noch nicht, die dann nach dem Sommer kommen. Und da bin ich einfach ja, neugierig drauf, wie ich das gestalten kann. Ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Produkte immer erst einmal live durchführen werde im Rahmen meines Business and Breakfast, das alle drei Monate stattfindet. Wenn dich das interessiert, dann trag dich unbedingt in mein Newsletter ein, denn da bekommst du immer die aktuellen Infos und kannst eben auch daran teilnehmen, wenn du nicht in einem meiner größeren Coachings bist und mich so ganz entspannt kennenlernen, ein Thema beleuchten. Ich gebe hier vielleicht mal eine kleine Sneak Peek. Also im März wird es um das Thema Positionierung gehen. Im Dezember ging es jetzt um Planung. Das heißt also, da kannst du zu diesem Thema dann in meine Arbeit reinschnuppern und mich kennenlernen und eben ganz konkrete Lösungen für einen kleinen Teilbereich aus dem Multipreneurinnen-Spektrum erarbeiten. Ja, das sind so die Dinge, die ich in diesem Jahr an Produkten plane. Das sind die Dinge, die ich in diesem Jahr anders machen möchte als im letzten Jahr oder wo ich mehr den Fokus drauf richten möchte. Also bestehende Prozesse wirklich im Detail mehr analysieren, davon profitieren, dass ich da schon eine gewisse Routine habe, da mehr in die Tiefe gehen. Und eben auch diese neuen Produkte entwickeln, diese digitalen Produkte, damit man auch mit etwas weniger Investition schon in die Multipreneur-Business-Welt hier starten kann. Für mich selbst bedeutet es eben, dass ich achtsamer werden möchte mit meiner Zeit und beispielsweise um 5 Uhr morgens diese fokus Hour einbaue nach einer kleinen Yoga-Einheit. Da bin ich gespannt. Ich werde berichten. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich so perspektivisch auf dem Schirm habe, wo ich aber noch nicht so genau weiß, wie ich es mache. Die ist jetzt erstmal im Ideenspeicher oder da ist sie eigentlich schon länger, aber das äh, möchte ich im Laufe des Jahres noch konkretisieren. Wenn ähm, ich so zurückblicke auf meine berufliche Vergangenheit, dann gibt es eine Sache, die mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und das ist die journalistische Arbeit im weitesten Sinne. Ähm, ich habe immer... Content produziert, Magazine, Online-Magazine, Newsletter und so weiter in ganz unterschiedlichen Funktionen und Rollen in meiner 20-jährigen Berufsgeschichte. Und ich möchte unbedingt dieses Multipreneur-Business-Thema noch mehr als Blogazin oder als ja, Magazin, Online-Magazin aufbauen. Und da die Inhalte, die ich erstelle, mehr miteinander verzahnen, da eine Struktur reinbringen, da geht wahrscheinlich auch ein kleiner Website-Relaunch mit einher. Da freue ich mich total drauf, weiß ich noch gar nicht genau, wie das Formen annehmen wird. Da gibt es jetzt im ersten Quartal sicherlich noch ein paar andere Dinge, die ich vorher angehen möchte. Aber das ist was, worauf ich mich einfach noch freue. Und vielleicht auch eine Sache, die ich dir ans Herz legen möchte. Ich habe jedes Jahr ein Projekt, was ich so ja, als Abenteuerprojekt plane. Letztes Jahr war es dieser Podcast. Dieses Jahr ist es das Thema Blogazin. Vielleicht wird daraus auch noch ein Buch. Da bin ich mir noch unschlüssig. Aber es wird irgendwie um das Thema journalistische Arbeit gehen. Damit ich einfach mal wieder schreiben kann. Äh, schreiben, 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 das liebe ich einfach genauso sehr wie reden. Und da mache ich mich jetzt gleich noch mal ein bisschen dran, mir mit einem guten Kaffee ein paar Gedanken zu machen. Wenn du Fragen hast zu meinen Plänen für 2024, dann schreib mir sehr gerne in eine Nachricht, entweder direkt auf Instagram, auf meinem Instagram-Kanal oder per E-Mail an julia.juliamack.de verlinke ich dir alles nochmal in den Shownotes. Und jetzt hoffe ich, dass, mich, äh, dass ich dich mit meinem kleinen Behind-the-Scenes ein Stückchen inspirieren konnte, deine eigene Planung nochmal unter die Lupe zu nehmen oder damit Spaß drauf zu gucken. Und ich hoffe vor allem auch, dass ich dich neugierig gemacht habe. Also schau gerne wieder rein, hör wieder rein. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit der siebten Staffel. Das wird eine Q&A-Staffel um es vorwegzunehmen. Das heißt, ich werde Fragen aus meiner Community beantworten und du hast jederzeitige Möglichkeit, mir auf Insta oder per E-Mail deine Fragen zu stellen und ich greife die dann gerne auf in einer der nächsten Podcast-Folgen und bin gespannt, was dich bewegt, was dich umtreibt, womit ich dich unterstützen kann. Ich freue mich, dass du dabei warst und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.